0: Hej allesammen og hjertelig velkommen til det her ganske særlige afsnit af parforhold uden filter. Inden vi giver os i kast med det her afsnit, så skal vi altså lige sige, at dagens afsnit er altså sponsoreret af vores kære sponsor, Hello Fresh. Og øh, det kan være, at øh, du kender det i forvejen, det kan også være, at du ikke kender det, men Hello Fresh er altså den her. Øh, med løsning, hvor du får sendt de her måltidskasser hjem til din hjemadresse, og så er det altså fuld af lækre og nemme retter, som du kan lave i din hverdag, hvor der måske ellers er travlt med alle mulige andre ting. Og det er jo netop særligt noget, som ligesom HelloFresh sætter fokus på, det er det her med at være et bidrag i hverdagen, sådan at vi kan bruge vores værdifuld tid på alle mulige andre skønne ting, end at skulle ud og handle ind og lave en masse mad og lave madplaner og det ene og det andet. der hjælper HelloFresh, der er altså langt hen ad vejen med deres koncept, og vi er simpelthen så utrolig glade for, at vi kan få lov til at blive sponsoreret af det her rigtig fede koncept, som vi begge to har kæmpestor glæde af. Og det kan være, at du Louise vil fortælle, hvordan det måske har hjulpet dig i din hverdag, og være medlem af HelloFresh.
1: Ja, altså man kan sige... Mm... Den kampagne, som HelloFresh sætter fokus på lige nu, det handler jo virkelig om at få de her rutiner ind i hverdagen igen efter en ferieperiode, ikke? fordi jeg tror vi alle sammen godt kender det her med, at der kommer en ferieperiode, og så er det bare som om der bliver vendt op og ned på det hele, og alle rutiner bliver slettet, og så kører vi bare og hygger os, og Lige pludselig står vi der efter sommerferien og skal lige finde fodfæste igen og få nogle rutiner ind i billedet, så vores hverdag kan hænge sammen efter det schema, som vi måske står overfor. Øhm, og jeg må bare lige sige, at altså nu sidder jeg jo lige på Bali lige nu. Øhm, jeg kender jo Hello Fresh fra derhjemme, da jeg brugte det, og er helt vildt glad for det. Jeg kan virkelig se, hvordan det hjælper på rutinerne og frigiver noget tid. Øhm, men noget af det, som jeg kan mærke i forhold til det her med rutiner, det er, at mens jeg er her på Bali, så er alt nyt for mig. Alt er nyt, og vi har faktisk ikke noget køkken, så vi er også sådan i den position, vi skal ud og finde noget mad ude i byen hele tiden. Øhm, det kan godt blive stressende. Det kan faktisk godt være stressende at komme til et nyt miljø, du ikke kender, og du skal sådan ud og finde ud af, hvor er der noget mad henne, som jeg har lyst til at spise, som lige passer til os i dag, og så lige, også lige passer til det budget, vi står overfor. Øhm, så det der med at have nogle rutiner, det har virkelig en stor betydning, fordi det jeg så mærker, det er, det der faktisk sker, sådan en lille side note her på Balige, det er, at vi flytter cirka hver måned, flytter vi til en ny adresse, så vi bliver sådan hele tiden rykket ud af et miljø, vi lige har lært at kende, og skal lige til at etablere os i et nyt område. Og det jeg jo så mærker, det er, når vi faktisk har boet i et område i de der to-tre uger cirka, så begynder vi at kende vores omgivelser, og så bliver det bare meget lettere, fordi så begynder vi faktisk automatisk at bygge nogle rutiner i, at der er nogle faste spisesteder, vi kender, som vi tager hen til, og så bliver det hele bare meget nemmere. Så på den måde, så kan jeg virkelig tappe ind i det her budskab, HelloFresh har om, hvor vigtige rutiner er for os for at fungere i hverdagen. Og øh, det kan jeg bare sige her fra den anden side af kloden at det gælder altså også, selvom det ikke bliver HelloFresh, der er min madløsning hernede, fordi... Jeg tror altså ikke helt, at de der råvarer kan holde til at blive sendt hele vejen herned.
0: Nej, <laughs> det kan godt være, at du ikke skal til at eksperimentere med det, og så kan du bare vende de glæder og spænding på at komme hjem og så igen optage den gode vane. Lige øh, og hvis I sidder derude og tænker, det vil jeg altså også gerne prøve, det lyder egentlig ret lækkert med nogle mere faste og genkendelige rutiner og lidt ekstra tid og overskud i hverdagen. Øhm, så er vi jo i den heldige position, at vi kan tilbyde jer netop det en mulighed for at afprøve det her koncept HelloFresh, de kører med. Og øh, det er altså med en ret fin rabat, fordi vi har en rabatkode til jer, det er parforhold med store bogstaver. Og øh, den rabat, I får, det er faktisk intet mindre end 30% rabat på de to første kasser og 10% rabat på de næste kasser, de næste to. Og øh, det er sådan en rigtig, rigtig fin rabat til et i forvejen super budgetvenligt koncept, så øh, det får min varmeste anbefaling herfra. Og øh, jeg tænker, hvis ikke du har noget at tilføje, Louise, så er vi jo nok også der, hvor vi kan trække spændingen længere, og vi skal til at kaste os ud i det her super meget spændende og meget personlige afsnit.
1: Ja, helt bestemt. Ja. Og vi har jo nyt lidt hjemmefra, for vi har jo allerede optaget det afsnit, så nu klipper vi altså ind til en vildt spændende samtale og rigtig god fornøjelse til jer alle sammen. I dag er en helt, helt særlig episode, fordi det er sådan, at vi har fået en gæst på besøg, som virkelig er værdifuld for os at få i studiet. Det er nemlig sådan, at vi har Julius eksmand med, og det har vi, fordi vi skal til at snakke om, hvordan det er at tage beslutningen om at blive skilt, særligt efter et langt ægteskab, og særligt når der også er børn i spil. Og hvordan kommer man egentlig igennem den her skilsmisse og prøver at bevare et godt samarbejde og et godt venskab, og hvordan står vi egentlig tilbage på den anden side af skilsmissen. Fordi der er jo så mange følelser blandet ind i sådan en skilsmisse, og i det hele taget i at tage den her beslutning og lave den her forandring, og finde et sted med nye roller over for hinanden på den anden side af skilsmissen. Så det skal vi altså til at snakke om i dag. Og så er det sådan, at vi har fået rigtig mange fine spørgsmål ind på Instagram, fordi vi har jo selvfølgelig spurgt jer derude, hvad I godt vil spørge ind til, til Julie og Tobias. Men... Inden vi dykker ned i de her spørgsmål, så vil jeg bare lige sige hej til jer to.
0: Hej. Hej.
1: <laughs> så lad mig lige høre, hvordan det er for jer at sidde her i dag.
0: Jeg kan godt lægge ud og så sige, at øhm, det er super spændende. Jeg kan godt mærke, at der er mange sommerfugle i maven, som jeg har skulle forsøge at identificere i løbet af dagen, og jeg er kommet til konklusionen af, at det er gode sommerfugle. Og det var dejligt, og det var også derfor, at vi endte med at sidde her, fordi, og det talte vi også om Tobias, at vi ville være ærlige og sige, at det var ikke bare sådan nemt og knydningsfrit og ubesværet at sætte sådan noget her sammen i dag. Fordi en ting er den måde, vi to taler om tingene på, og den måde, vi arbejder med det på, men så også være klar til at dele øh, med alle vores slutter her. Øh, det, det er ligesom noget andet. Og, øh, og jo, jeg kan bare lige lægge ud med at sige, at vi har da måttet tale i telefonen et par timer, de sidste par dage, <laughs> for ligesom at, øh, at lige finde hinanden, og, og genbesøge øh, det, vi har med hinanden, og det, vi har haft, og, og ligesom finde fælles fodslag på en eller anden måde, så vi kunne sidde her og sårbart sammen i dag, og, og være på bølgelængde, mm. ja så, det er sådan min indledende sådan introduktion til, hvordan det er at sidde her. men du skal jo også have lov at sætte et par ord på
2: altså jeg kan godt genkende sommerfuglen i maven øhm, altså bare lige nu kan jeg mærke at mit øh, hjerte banker, mm. fordi, at der er bestemt noget på spil og øhm, da vi snakkede om at lave den her episode, havde jeg slet ikke det sommerfugle i maven, indtil vi så begyndte at snakke om, hvad vi skal snakke om i dag. Og så kunne jeg mærke at rigtig mange gamle ting komme frem, og, øhm, og det har virkelig været, bare det vi sidder her nu, har virkelig været værdifuldt. Fordi jeg synes, de samtaler vi har haft de sidste par dage, har gjort, at vi er kommet tættere på hinanden, og øhm, har virkelig sådan en følelse af, at det er vigtigt, at vi sidder her. Øhm, både for os øhm, i vores videreudvikling men, men også at kunne vise noget altså jeg, jeg er ret, ret vild med at det her det hedder parforhold uden filter så nu tager vi sådan filteret af skilsmissen filteret af alt det der kommer bag efter. Øhm, og det tror jeg virkelig er værdifuldt og jeg synes vi skal snakke jeg er jo kæmpe for at vi taler om alt det der er svært så, øhm, så, så det er jo det er det, jeg har sagt ja til. Det er vi har sagt ja til.
1: Vi mm. er simpelthen så modige og så seje. Og jeg bliver bare nødt til at starte med at sige mega tak, fordi I gør det her. Fordi jeg tror, det kommer til at have et kæmpe værdi. Som du siger, Tobias, både for jer, men også for vores lyttere, der kan relatere til at stå i den situation, I har været i. Mm. Ja. Så jeg tænker næsten, at øh, jer lyttere, der sidder derude, har måske allerede fået fornemmelsen, men jeg kan jo bare lige sige det. Jeg kommer til at indtage lidt en interview rolle i dag fordi at det er Tobias og Julie, der skal i fokus, og vi skal lære en masse af dem, og høre en masse om deres erfaringer, og følelser, og hvordan din har navigeret deres, øh, nye roller sammen, igennem de sidste, sidste mange år, og egentlig også, hvordan at jeg allerede har hørt lidt om, at det handler også lidt om, at genbesøge, øh, nogle af de dynamikker, der, der har været engang, og faktisk finde ud af, lige at tjekke ind med hinanden, for sådan hele tiden, at holde ved lige i tingene. Så, det bliver spændende, og jeg tænker, altså jeg kan godt sidde med sådan en følelse af, at, at, at jeg godt kunne tænke, når man så, hvis man er blevet skilt, så er man skilt, og så når skilsmissen er over, så står man der, og så er det ligesom bare det. Altså sådan, så, så kører det ligesom, som det gør. Ikke? Så jeg synes faktisk, det er ret gyldent det her med, at I gør opmærksom på, at dynamikken, der ligesom var før skilsmissen, gør sig egentlig stadig gældende efter skilsmissen. Nu skal man bare håndtere den fra nogle nye roller, det glæder jeg mig sindssygt meget til, at vi skal snakke ind i men jeg tænker næsten at noget af det der skal komme allerførst det er lidt for historien og der er så altså nogle af lytterne der er enormt nysgerrige på at høre jer hvordan var det at træffe den her store beslutning om at blive skilt altså sådan, hvad lagde det op til beslutningen hvordan var det at stå der og sige okay lad os skilles
0: skal jeg lige ud? <laughs> øh, det var hammersvært det var ja. mega svært og øhm og dem, som har lyttet med indtil nu, eller bare har hørt nogle tidligere afsnit, de har jo også hørt mig sige flere gange, at noget af det, jeg virkelig drømte om at skabe i mit liv, det var den her kernefamilie, hvor at det var mor og far og børn, fordi det havde jeg ikke selv haft. Og øhm, jeg ved, at det var også en drøm, som vi delte sammen, os to. Mm. Nu kigger jeg over på Tobias, I kan jo ikke se os. <laughs> Så det er også bare lige for at sige, det er det, der sker. Øhm, vi delte virkelig den her drøm, og, øh, og det betød også, at vi kæmpede virkelig med næb og, næb og Vi har virkelig gået igennem rigtig, rigtig meget sammen. Og, øh, og har egentlig rigtig langt hen ad vejen. været super indstillet på at gøre alt, hvad der skulle til. For at vi kunne lykkes med den drøm. Øh, og så nå til det punkt, hvor at jeg kunne mærke. Jeg ved ikke, om vi kan komme i mål med den her drøm. var enormt smertefuldt. Og øh, jeg husker... En dag <laughs> i vores øh, lejlighed, hvor at, øh, Tobias på det tidspunkt, du arbejdede i København og, og rejste derover tit og ofte. Og, mm. og du var i København, og vi havde haft en eller anden uoverensstemmelse, vi var sådan et sted, hvor vi sådan, hvad skal vi fortsætte, eller hvad gør vi? Og jeg husker, at du ringede til mig og sagde, at du gad ikke, at det var på den her måde, hvor vi var i tvivl. Øh, og der tog du egentlig ligesom det første skridt og sagde, jeg synes ikke, vi skal være sammen, så... Ja. Øhm, hvor jeg måske havde ikke haft modet til egentlig at sige det højt på samme måde som du gjorde der og hvor jeg husker at, øh, at jeg på aller dramatiske vis løb ind på soveværelset og kastede mig i sengen og bare hulkede og skreg mm. og græd, og jeg var så ulykkelig og det var jo netop et udtryk for hvor stort det var for mig at vi skulle være den her familie og hvor sindssygt smertefuldt det var og så prøve at rumme erkendelsen af at det skulle vi ikke mm. ja, så det var virkelig hårdt Ja. Ja. Ja.
2: ja, det var også en, en, en lang proces, fordi vi havde jo faktisk, for inden den øh, episode, du beskriver, jo også snakket om at prøve at bo hver for sig og stadig være sammen. Altså, mm. Så vi havde en, en fælles erkendelse af, det her det er ikke, som vi kunne tænke os, det skulle være for nogen af os. Det var ikke sådan, at det var kaotisk og det var sådan forfærdeligt, men det var også langt fra drømmen. Jeg kan sagtens huske den, den samtale, du beskriver. Jeg, jeg husker følelsen af, at jeg kan simpelthen ikke se, hvordan vi skal komme tættere på hinanden i status quo, som det er. Så, så min tanke var, at vi er nødt til at komme væk fra hinanden, for at kunne komme tættere på hinanden. Og det var, øhm, altså jeg genkender, at det var lige så, lige så smertefuldt. Som, øh, altså jeg kan også mærke det nu, den der, den sidder stadig i min krop, sådan en helt stor beslutning om men, men nu nu parkerer vi nu, nu, nu efterlader vi noget her mm. og jeg aner ikke hvad der kommer forud eller mm. hvad fremadret herfra mm.
1: Mm. altså jeg kommer sådan helt personlig i kontakt med den der frygt for fortrydelse var den på spil hos jer også?
2: ja, Big time. <laughs> ja. ja. Og, og særligt, og særligt også som forældre Mm. fordi hverken Julie og jeg er vokset op i en kernefamilie så det var sådan en fælles drøm ja. og, og så det var meget for mig i hvert fald meget myndtet på os jamen så kommer vi ikke til at give vores søn det som vi øh, eller helst ville give ham mm. altså det vi ikke selv havde
0: Ja, Her er jeg og så kommer i kontakt med sådan en kæmpe sådan, sorg mm. og et eller andet sted sådan en skam over ikke at kunne evne det at være i det par forhold for min søn. Og egentlig også kan jeg mærke lige nu kommer jeg i kontakt med sådan, at der også. Altså det er jo sådan en skyldfølelse, som også har hængt ved på en eller anden måde. Altså den der kontinuerlige øh, følelse, jeg skal besøge hele tiden med den der skyldfølelse omkring, at det kunne jeg ikke give ham. Og også, fordi det er jo en anden del af det at gå fra hinanden, når der også er børn, det er, at, at man tager også et stort valg på hans vegne, mm. om at nu skal han ikke have sin mor og far sammen mere i øh, en fælles delt hverdag så det bliver et lød i hans liv nu at han skal være sådan et barn der skal være på besøg på skift og, sådan. og det er enormt smertefuldt fordi at det er jo også noget jeg selv genkender ja, ja.
1: gjorde jeg tanker omkring øh, denne her sådan Altså det her man siger med, at jamen hvis forældrene ikke enes eller ikke trives og har det godt, så er det faktisk ikke bedre for barnet, at forældrene forbliver sammen. Havde I de tanker med i spil i forhold til at tænke over, at, at jeres søn måske også ville få det bedre ved, at I ikke skulle forblive sammen, hvis ikke I havde det godt sammen?
2: Altså jeg synes lidt, det var en blanding. Altså sådan, for at være helt ærlig, på det tidspunkt, der kunne jeg ikke finde op og ned i noget som helst. Altså i min eget fødselsliv. Men jeg kan mm -hmm. godt huske tanken om, at Jamen, det er vigtigt, at Julie har det godt, og at jeg har det mm. godt. Og det må jeg bare erkende, det har vi ikke her. Og det må være til hans bedste, at han har to forældre, der er glade. Ja. Så jo, jeg havde sådan, men, det, men den tanke var sådan med i et virvar af tanker og følelser. Mm.
1: Øh. Ja, og jeg kan ikke at forestille mig, at det virkelig er en kæmpe sådan tornado og kaos, man er i på indersiden, når man står i det der der er så mange faktorer, der spiller ind i sådan en beslutning øhm, og jeg tænker, nu snakker vi om det her med, der var den her drøm om at skabe den her kernefamilie, I ikke selv havde haft og tage den her beslutning og give slip på det det er jo også der, der er jo også nogen, der har spurgt sådan, hvordan, altså, hvordan har I bearbejdet at komme over den knuste drøm og jeg tænker sådan for reference, kan vi måske bare lige referere til, at jeres, øh, jeres parforhold sammen var syv år. Ikke? Og mm -hmm. Så det passer det ikke, når jeg siger, det er cirka fire år siden I blev skilt. Jo. Ja, så der er sådan en fire års periode siden I blev skilt, hvor I jo selvfølgelig har haft rum til at bearbejde alle følelserne, tankerne og oplevelserne og alt her. Men, men hvordan har I grebet det andet her med at finde en accept over for den knuste drøm om ikke at blive den kernefamilie sammen?
0: Hmm. jeg tror i hvert fald for mit vedkommende så er det meget øh, det har været sådan en opdagelsesrejse hmm. øh, hvor at jeg før i mit liv også mens jeg var sammen med dig Tobias har haft sådan en øh, jeg havde lavet sådan en fix og færdig drøm om hvor jeg skulle lande henne altså jeg skal have den her familie og det skal være med Tobias og jeg kan også lige tilføje at øh, Tobias og jeg vi var sammen i syv år men Tobias var faktisk også min allerførste kæreste, dengang jeg var 14 år gammel, og han var 16 år, mm. øhm, og min øh, seksuelle debut og det hele, så der var bare fuld plade på romantikken, og, og, og den romantiske drøm om at skulle ende op med den her mand, og vi skulle have det her liv sammen, mm. og jeg tror faktisk, at nærmest siden dengang vi første gang var sammen, har jeg altid idealiseret det at, at være i et liv med Tobias, øhm, mm. fordi at det gjorde så stort indtryk på mig dengang at møde ham. Og åbnede mig op for ham på den måde første gang for nogen. Øhm, så, så det der med, at jeg skulle til at genopfinde hele det liv, jeg havde kreeret inde i min forestilling, det var, øh, det var helt vildt. Altså det var sådan en næsten en opgave, fordi jeg havde besluttet mig for, hvordan det skulle være. Mm, yeah. <laughs> øhm, jeg havde virkelig set det for mig Og ud, udspillet det i min fantasi rigtig mange gange Hvordan det her liv så ud Og nu var det bare sådan det var bare ligesom, Man har et skrivebord og det hele er sat op Og så kommer der bare nogen sådan, og tilder det hen over Og alt ligger bare mm. alle steder Til at starte helt forfra ikke? Ja. Så det var virkelig sådan et, et opdagelsesarbejde At finde ud af hvad er mit liv så og, og en stor del Af det der kom til at fylde det Det var faktisk at finde ud af jamen, Hvordan er man en god skilsmissefamilie Mm. Altså, hvordan er man en god familie, når man ikke er kærester? Mm. Og kan man det? Og, og det var egentlig meget af det, som vi også mødtes i på den anden side, at, at der var vi faktisk stadig væk. At selvom at vi måtte være i sorg over at give afkald på den, den der ultimative drøm, at, at så måtte vi skabe en ny drøm. Mm. Altså, så skulle vi skabe noget andet. Ja. Og nu sidder jeg og kigger over på dig, vi og du nikker. Ja. Jamen, jeg
2: nikker, og det Øh, det der med at være så fastlåst på hvordan noget skal se ud altså det er jo ikke enten eller altså vi må også må kigge på vores relation og hvordan, hvilken form skal den så tage fordi vi var begge to øh, på trods af hvor svært det var indstillet på jamen, vi skal bevare en god relation altså Julie og mig er øh, nogle af hinandens stærkeste livsvidner til alle de svære ting, jeg har stået i. Så, så uanset om vi er til eller ej, så har vi en stor betydning for hinanden. Ja. Og det vil vi ære og respektere og lade folk sig ud. Øhm, og så være og virkelig insistere på at være en familie. Mm. Ikke sådan, om vi klarer den lige øh, igennem øh, og hilser ikke på hinanden. Øh, Fejre følelserne. Nej, vi vil gerne være en familie. Øhm, ja. Og det, det var den beslutning, vi, jeg tror. Svaret på spørgsmålet om, hvordan vi håndterede den drøm. Det var virkelig, men så, ja, så træffede vi en beslutning om, hvordan vi så kunne tænke os, det skulle være. jeg ja. startede en ny drøm.
1: Hmm. Ja, det lyder så fint. Det lyder som om, egentlig bare at skifte fokuset over på, okay, nu har vi ikke det her, men vi kan skabe det her, og så kan vi sætte fuld fokus på det. Og så er det ligesom det, der bærer os.
0: Hmm. Ja, præcis. Så.
1: Det er superspændende også det her, du kommer ind på Tobias med at være hinandens sådan, ultimative og der, virke, altså, der virkelig har fulgt hinanden igennem mange år og igennem mange oplevelser og fra helt unge og vokset op igennem livet med alt hvad det byder på og så stå og, og se hinanden i det og så lige pludselig sådan, skulle skille veje på en eller anden måde. jeg altså, har jo stadig hinanden i livet, men ikke i den forstand som dengang I var, I var kærester og gift så hvordan har det været at se hinanden rykke videre, fordi der er kommet et spørgsmål fra en lytter, der siger sådan, kan I sådan ægte rum at se den anden komme videre og det tænker jeg måske også har set forskelligt ud i løbet af de her fire år, altså forskellige faser men kan I tale lidt ind i det
2: ja, ja. <laughs> altså det er jo øh, sådan ægte rum at se at den anden komme videre sådan, ja og nej nogle gange mm. ja, nogle gange overhovedet ikke. Øhm, det er virkelig bølget meget frem og tilbage. Og det var også set meget forskelligt ud, hvordan vi er kommet videre. Ja, øhm.
0: ja det har det. Øhm, jeg sidder og bliver optaget af, sådan, at, det, at selvom man kan sige, jeg var den, der var hurtig til at komme ud og så starte et nyt forhold. Øhm, og, og så skulle man måske tænke, når man så kigger udefra, jamen så er det jo mig, der har det rigtig godt, og synes det hele er jolly good. Øhm, og det synes jeg også de fleste dage, at det er, men jeg skal også være ærlig og sige, at, at da jeg så ser på et tidspunkt Tobias, han, øhm, han får en kæreste og, øh, og kommer og fortæller mig, at det her det er altså bare kærlighed på et helt nyt niveau, og han har aldrig oplevet noget lignende, og det er helt fantastisk, og, og så kigger jeg på hende, og sådan helt apropos det sidste afsnit, vi havde med det der med at være optaget i sin ekses liv, ja. Altså jeg var i gang med den helt store sammenligningsproces, <laughs> med hun er også meget yngre end mig, og jeg er sådan en gammel kone nu, og om, hun er så smuk, og alt det hun kan, og, altså, og der vil jeg være ærlig at sige, at der har det gået rundt med gedigent ondt i maven. Øh, af flere øh, omgange og, og i længere og kortere tid. Øh, og, og så er der jo også hele den der øh, dimension af, at vi har et barn. Uh -huh. Og sådan, Ej, nu skal hun til at være bonusmor for min søn, og jeg kan høre på min søn, hvor fantastisk hun er. Og altså sådan hele den der frygt for ikke at være værdifuld nok og ikke at være god nok og sammenligne mig rigtig meget med hende og alt det hun kan som jeg så ikke kan og ja. altså det har jeg da helt sikkert også besøgt og jeg tror egentlig at det er meget naturligt at, at falde ned i det hul der, fordi at, at Tobias han har været øh, min primær i så lang tid, og det er også noget der det, der kendetegnede Tobias og mit parforhold rigtig meget, det var det var sådan lidt os to mod resten af verden. Uh -huh. Sådan at vi var virkelig sådan det der uh, power couple, er der også mange, der har kaldt os tiden. Yeah. Yeah, no. <laughs> <Ja. laughs> øhm, og, og så det der med at se, han nu havde en anden Robin. Altså det var min Batman, og nu har han bare fundet en anden Robin, det kan man ikke. <laughs> øhm, og jeg er jo helt sikker på, at der er været noget, der måske ligner det over i dig, Tobias, men altså, man, man kan godt forestille sig, eller lade som om man bare er ovenpå, okay, også selvom man egentlig har det godt, men jeg er også et menneske, og mm. jeg har også min bagage, og min historie, og, og kæmper og arbejder med selvværd, og, og alle de her ting, så, så jeg har ikke altid været ægte glad for at se Tobias komme videre, øhm, mm. men på nogle dage, og de fleste dage har jeg været glad for det, ja. men, men jeg har også været ramt af det grønne monster, hvis man kan sige mm. sådan, og, og, og mindre følelserne og det hele, så det er jo også bare en del
2: Ja. ja, altså jeg, jeg kunne stemme i men, altså, og særligt det, altså det første der ramte mig øhm, det var fordi der var meget den romantiske kærlighed men også var, var pænt slukket efter, efter lang tid øhm, men, men særligt at, at han kom ind i billedet og, og, jeg, jeg, og jeg arbejdede i København så jeg var meget meget bange for som far øhm, at jeg ville blive erstattet mm. øhm, og han, han, han besidde nogle kvaliteter, som jeg ikke er så stærk i. Og på ja. det tidspunkt kunne jeg slet ikke se det som en, som en tilførsel af værdi til vores familie. Nej. Jeg, 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 jeg vidste det godt op i hovedet. og kunne godt se det for mig. Det, det giver mening, det her. Men i mit hjerte og i mine følelser, der, der ønskede jeg jo ærligt talt ikke jeg er det bedste Altså jeg ønskede jo, at det gik galt. Så dengang kunne jeg overhovedet ikke ægte rumme, at du var kommet videre. Det meget, meget svært. Øhm, og noget også mig selv så, så jeg, jeg synes, det synes jeg var rigtig svært
1: ja noget jeg synes er super interessant ej, I er søde, i og smiler til hinanden der <laughs> 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 noget jeg synes er interessant som I begge to kommer ind på det er faktisk denne her øh, følelse af at den nye partner der kommer ind i billedet hos ens eks lige pludselig kan føles som en trussel i forhold til at komme ind og have en ny rolle over for ens barn. Den her frygt for at blive erstattet, sådan, men så har de så en familie nu med mit barn, og hvor bliver jeg af i det? Hvor hører jeg hjemme i det billede? Kan jeg være der? Bliver mit barn måske ellevild med den her nye stemmor eller stefar, og skal jeg til at konkurrere? Eller altså sådan, hvordan skal jeg vinde mit barns sådan, kærlighed og lyst til at være sammen med mig? Ikke? Øhm, og det ved jeg øh, per erfaring gennem mit arbejde med forskellige klienter, at der er også virkelig mange andre, der har siddet i. Så jeg tænker til alle dem, der sidder og lytter med, der måske genkender den følelse, måske står med det lige nu. Hvordan har I grebet an og arbejde jer igennem og finde en tillid til, at der er plads til jer som, som forældren? samtidig med at der også lige pludselig er en form for stedforældre i billedet
0: altså jeg har gået meget til psykolog <laughs> <laughs> øhm, og, det, og det mener jeg egentlig bundalvorligt fordi det er nogle enormt store følelser altså det er jo sådan ja. helt eksistentielt har jeg en plads her i verden og har jeg egentlig en legitim plads i mit barns liv og har jeg en legitim plads i Tobias' liv øhm, og det der med at finde tilbage til den tillid omkring at det har jeg Mm. Øhm, og at det er at det der med også at det er okay at det er svært og det betyder ja. ikke at alting går i stykker fordi det er svært og det er jo også i altså sådan en tilknytningsperspektiv at, at det er jo også det der definerer hvornår man er tryg det er det der når at der er konflikter og, øh, og knuder på linjen og man stadig kan finde tilliden til at det nok skal gå altså det er det der er tryghed at, at det der med fordi det larmer så betyder det ikke at relationerne går i stykker og den øh, erkendelse kan jeg godt komme til rent logisk men at mærke det og føle det har krævet rigtig meget hjælp og også, en ting er psykolog men en anden ting er også at tale med Tobias om det, og, mm. og, og sidde og altså, jeg ved ikke hvor mange timer vi har snakket i telefon og grædt og råbt og jeg ved ikke mm. hvad øhm, ja. og egentlig sådan, er det også noget af det vi har talt om, at der har betydet meget for vores samarbejde, det er vores vilje og ønske om, og blot os gang på gang, mm. der hvor det er svært og det gør ondt og så ja. egentlig bare tur at sætte ord på det over for hinanden i stedet for at gå putt med det selv og prøve at løse det selv eller sætte en facade på eller skrue op for colaen og slikken derhjemme for at ligesom, så man ikke laver mm. det der kompensationsadfærd og køber ja. ind i det men at man ligesom prøver at hæve sig over det og være sårbar åben omkring det har gjort en kæmpe forskel for mig
2: ja, ja det føles enormt risikabelt og, og sidde over for sin eks, som med mine briller er kommet videre, og har startet en ny familie, og jeg skal sidde der, og så kan jeg stadig huske følelsen af, og stå ved sådan, okay, jeg havde jo nok i virkeligheden stadig en drøm om, at vi ville finde sammen igen, mm, okay. så, så, så min intention var, at ja, vi skal væk fra hinanden, vi skal helt slippe hinanden, for så at finde sammen igen, det var så blevet min nye drøm for mig selv, at skulle fortælle, fortælle det til Julie, velvidende, at hun faktisk var kommet videre, det var enormt svært for mig at sige. Men hvis mm. ikke jeg går også mærke i kvær vores beslutning om, at vi er nødt til at, at vise, hvor vi er, og hvordan vi har det. Fordi ellers så begynder vi netop på at konkurrere, og øhm, vær især at skabe den to øh, modsatrettede kræfter. Så, 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 så det er sådan en, en beslutning om at være så sårbar. Øhm, det, var, det ser jeg som... Altså, sår, Beslutningen kommer at være sårbar og tålmodighed. Ja. Øhm, og det er Julie, hun fortalte nogle ting, der var svære. Det gjorde jeg også ture og noget, der var svært. Og, og det at fortælle hende, at jeg faktisk ikke, øhm, jeg havde ikke drømmet om, at det skulle være sådan her bagefter. Mm -hmm. Det var med til at sætte mig fri, at det der var plads til. Altså jeg blev ikke gjort forkert. Øhm, så det at vi ja, er sårbare og lyttede til hinanden, og gav det plads, uden at skulle gøre noget ved det. Ja. Øhm, det var rigtig vigtigt, og er det stadig.
1: Mm. Ja. wow, jeg tror altså sådan, både mig og jeg er sikker på at det også gælder mange af dem der lytter med det er jo vanvittigt inspirerende at se det, altså den evne I har til at kommunikere om tingene og samarbejde i tingene jeg tror, altså, jeg er med på at det selvfølgelig også har været svært og der har også været tidspunkter hvor det sikkert har været lige ved at man river hårdt ud på sig selv men altså der er virkelig bare noget inspirerende i at høre, hvordan I har taget et valg om, at vi skal have et godt samarbejde, koste hvad det vil. Altså så må vi bøje os, og så må vi sørge for at være sårbare, selvom det er svært, fordi det er det, der skal til, for at det her det kan fungere. For jeg tror, at for mange, så den der sårbarhed, den er så svær at sluge, så den kommer helt ned under ikke? Og det bliver jo desværre på bekostning af hele samarbejdet, og det kommer op til at gå ud over, børnene også, ikke? så der er virkelig noget inspirerende i at høre, at jeg har taget det valg og sagt, hey det kan godt være det er dybt sårbart, og det kan godt være det er skidesvært, men vi gør det mm. ja.
2: ja og det er det beslutning, der er afgørende ja altså, og det er virkelig også sådan en at kunne sætte sådan ned og så spørge men, men, hvordan vil vi så have det skal være altså hvad mm. kan vi blive enige om i vores relation og så er det ikke øhm, så forventningerne, ikke? Også, så jeg ikke sidder og åbner hele mit hjerte op og du så ikke gør det samme altså der skal på en eller anden måde være mm. en ligeværdighed altså nogle præmisser man begge to kan gå med på
0: mm.
2: um, ja. i forhold til hvordan det skal se ud bagefter
1: mm -hmm. ja så i har også snakket, altså har haft nogle forventningsafstemninger på hvordan i kan gribe det andet der er svært og sårbart
0: jamen det vil jeg sige og så er det jo også, altså sådan, og det har jeg næsten også lyst til lige at sige så alle jer der lytter med os ved det at at Jeg jo, føler mig jo enormt heldig på den måde, at Tobias, ligesom jeg selv, er lidt sådan en selvudviklingsnørd. Yeah. <laughs> og, og, og du er også uddannet coach, og, og har arbejdet med det i mange år, og sådan ret professionelt øhm, Men fordi man er god professionelt betyder det ikke også, at man er god til at smide sit ego og sin stolthed og vise sin sårbarhed. Okay. Øhm, og der føler jeg jo, at jeg har været enormt heldig med dig, øhm, og at vi, at vi har været heldige med hinanden på den måde, at, at der er noget i os, som kan hjælpe os til at gå den vej. At, at vi begge to er et sted, hvor at det er noget, vi sætter pris på i vores relationer, både til mm. hinanden, men også til andre. Mm. Så, så altså, det har hjulpet os meget, også, at vi er sådan, og jeg tror måske også, at og det, er jo det, det er sjovt, når man sidder og tænker over det og kigger tilbage, at vi har delt så meget liv livet med hinanden så det var sådan en interesse, vi er gået i fællesskab hen imod, og som så har kunne bære os mm. øh, ret meget også igennem alt det her, som har gjort forbandet ondt øh, og det er måske også, altså når jeg så sidder og siger det og tænker over det, altså en opfordring til jer, som måske er derude øh, kunne i gang med at, at øve jer på det her, mens I er i parforhold øh, virkelig altså træne op til at kunne stå i krisen sammen, og den ultimative krise, som vi har måtte stå i og som mm. Vi nogle gange stadigvæk kan besøge, altså hvor vores samspilsdynamik, og de bare <går> bliver pludselig helt op igen, så sent, som vi går over. Ja. Øhm, men vi har den der dedikation til at vende tilbage hele tiden, fordi mm. at, at vi ved og har besluttet os for, hvor værdifuldt det er for os. Ja. Øhm, ja, det var måske ja, det, et lidt
2: tidspunkt. Virkelig, jeg synes, det er rigtig vigtigt, det du siger med beslutning en ting er om, hvordan det skal være men men det kommer til at gå galt det er gået galt tusind gange altså jeg har jeg lagt på og ikke talt med hinanden altså det har set ud på mange måder men beslutningen så om også at vende tilbage mm. altså ja. det vil jo sige okay lad os lige snakke om det der skete nu er mit nervesystem faldet til ro nu kan jeg trække vejret nu kan jeg lytte igen uden at dømme dig lad os lige tale om det den der med at vende tilbage til det den er virkelig også vigtig
0: ja, ja.
1: Altså jeg synes jo ikke det er et Julie, fordi nu, nu fik du alligevel lige taget fat i det der med de der dynamikker, de der gamle mønstre, som I jo så har opdaget, der stadig eksisterer imellem jer. Og det var jo det, jeg teasede lidt for i starten, at vi også lige skulle lidt ind på. Og jeg kan jo fornemme på jer to, at det, er sådan, det, det har været lidt en opdagelse at se sådan, gud, når no, det er stadig de samme mønstre, som der kommer til at komme på spil imellem os, selvom vi ikke er kærester længere og ikke er gift længere. Så... Hvordan har I ligesom bemærket de her dynamikker? Hvad er det, I kan se, der sådan gør sig gældende nu, hvor I står sådan øh, fraskilte, forældre, der samarbejder, gode venner, og så stadig møder de her dynamikker? Prøv at fortælle lidt om det, og måske hvordan I griber det an, at I møder de dynamikker, og bruger I også den oplevelse til at, at sådan udvikle på det?
0: Jo, altså... De her dynamikker, det er jo meget spændende, og egentlig også, når jeg tænker over det, så er det jo også meget det, der ligesom er grundlaget for, at vi har talt så meget om tilknytning i den her podcast. Mm -hmm. Fordi at, at det er jo sådan for os to, at, øhm, at vi er lidt modsatrettet, fordi du er engelsklig ambivalent, og jeg mm -hmm. er undvigende afvisende. <laughs> øhm, og det var jo virkelig noget af det, der også gjorde det rigtig svært for os, at finde hinanden, mens vi var sammen. Mm fordi at vi på mange måder fungeret helt vildt forskelligt, og vi helt sådan ubevidst, uintentionelt kom til at skubbe hinanden ud over grænsen til, hvad vi følte os trygge i. Ja. Øhm, og der sammenskabte vi jo virkelig et enormt svært samspil. og hvis jeg sådan skal hands on i forhold til, hvordan vi ligesom blev grebet af den dynamik igen i går, så er det jo et dukfrisk eksempel, fordi at, at vi taler i, i telefonen om, nu skal vi være med i det her afsnit sammen, og og så ytrer du en bekymring om, at jeg har brug for, at vi bare lige er på bølgelængde i forhold til, at vi kommer sårbart frem, og vi er sådan ligestillede, og du er ikke terapeut, men vi er der sammen. Og, mm. og, og så med det samme, så blev jeg grebet af sådan en, hvad er det, du vil have af mig, og hvordan er jeg sårbar på den rigtige måde, og hvad er det, du forventer? Og, øh, og så endte vi sådan en clinch og samtale omkring det, hvor vi begge to blev sådan ret riggede og fik ret ondt i maven, og... Og det var sådan en følelse af at virkelig at tale hen over hoved på hinanden. Altså vi kunne slet ikke finde hinanden i den samtale. Og så får vi så talt om det igen i går. <laughs> og hvor vi ligesom så begynder at åbne op for, hvad det er, der sker. Og hvor jeg kommer frem og siger, at det er sådan en følelse af, at, at du vil trække noget ud af mig, som jeg ikke nødvendigvis kan eller er villig til at præstere eller være. Øhm, og hvor det er jo lidt af den der, det billede af sådan en derinde i et sneglehus, og der er bare en, der står og banker på det, og prøver at stikke hånden ind og få fat i min følehorn for at trække mig ud, okay. øhm, og hvor jeg bliver super overoptaget af hvordan gør jeg det rigtigt? Igen, det er der bliver enormt tilpasset, hvordan kan jeg tilpasse mig, sådan at jeg igen, så bliver freden mellem os,
1: mm.
0: hvor jeg, at, 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 det, det er jo sjovt, nu kommer du egentlig om lidt, men hvor jeg oplever, at... at at du bare sådan, det er slet ikke det, jeg vil, altså sådan totalt misforstået, øhm, men jeg går jo 100% i det der undvigende mønster, hvor det er sådan, jeg føler, du prøver at hive noget ud af mig, og jeg skal åbne mig op, og det føles utrygt at blive frontet emotionelt, på den måde at skulle blotse sig emotionelt, øhm, og det jeg kommer til at gøre der, det er jo at blive sådan lidt, øh, gå i offensiv, eller altså sådan at forsvare lidt, og, og netop det der med at tilpasse og sådan nogle ting, Øhm, og jeg tænker egentlig det er bedre at du selv fortæller Tobias hvad der skete egentlig i dig i den samme situation fordi jeg tror det, er sådan, det giver et bedre billede af det
2: ja altså det, det der jo altså de ord du brugte var jo en til en de samme ord som da vi var sammen ja øhm, <laughs> og, hvad, og, 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 og det har været en kæmpe frustration for mig ikke at kunne forklare hvad det er jeg, øhm, hvad det er jeg gerne vil have når jeg er ængstelig, så vil jeg, jeg vil gerne have en... en altså, sådan, da vi var sammen, der kunne jeg tage fat i dine skuldre og kigge dig ind i øjnene og sige, jeg, jeg er lige her, hvor er du. Altså, sådan, jeg havde virkelig brug for en bekræftelse. Sådan, og, og på samme måde, jeg havde brug for det, når vi sad her. Altså, sådan, jeg har brug for at vide, at vi er her sammen. Øhm, og, og jeg havde sådan... Jeg har lyst til at ryge håret ud på mig selv, fordi jeg jeg ved ikke, hvordan jeg skal tale det her sprog så Julie, hun forstår det. Mm. Øhm, og jeg bliver, altså når jeg så får at vide, at, at, du vil bare, at jeg vil bare have noget fra dig, så nej, 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 det vil jeg slet ikke, jeg vil bare have dig som du er, du skal ikke gøre noget, øhm, men det kan jeg slet ikke, kan jeg slet ikke forklare det. Øhm, og det er virkelig en, en altså en oplevelse af, at jeg taler to forskellige sprog, og jeg får ondt i mening, og jeg altså, øh, altså før i tiden, da altså, det virkelig kom til udtryk, da vi var sammen, jamen jeg, jeg kunne gå ind, på et værelse side siden af, og lægge mig ned og græde, i ja. håbet om, at, at, at hun så ville komme, altså sådan, jeg, virkelig sådan, det var min bedste måde, at udtrykke, øh, hvor ængstelig jeg var, og hvad jeg havde brug for, og det tøjlede Julie som, du vil bare have noget af mig, ja. øh, og det har været, den største kløft imellem os, som jeg, ja, så i går, stadig er, er på spil.
0: Mm,
1: ja, okay. Det er virkelig spændende. Jeg tror, at der, der må sidde så mange derude, der kan genkende det der. Jeg sidder altså jeg kan jo genkende øh, de præcise følelser, du beskriver Tobias. Øhm, <laughs> og samtidig så kan jeg jo høre på det, I sidder forklare. Altså så kan jeg jo høre min egen kæreste i dig, Julie. Det er jo meget sådan, hvad er det, du vil have af mig? Jeg forstår det ikke? Jeg, forstår, jeg føler, at du vil hive et eller andet ud af mig, som jeg ikke kan regne ud, hvad skal være. Og, øhm, og jeg bare var sådan, nej, jeg vil bare gerne lige mærke lidt tryghed her. Altså. <laughs> Øh, ja, ej, det er virkelig spændende. Og øh, hvordan griber I det an, når I står i det nu? Altså, fordi jeg er med på i parforholdet, så bliver det jo en anden størrelse, fordi man er tæt på hinanden, og det får virkelig lov til at udspille sig ind i parforholdet. Men nu hvor I står i en anden afstand til hinanden,
0: mm.
1: øh, og har et andet samspil, som i højere grad går ud på at være venner og samarbejdspartnere i fællesskabet hvordan griber I det an, når I møder de her følelser i hinanden?
0: Bliver frustreret indledningsvis. Ja. <laughs> ja.
2: Fordi den første samtale, vi havde, den endte bare, som den plejede. Okay, ja. Og det var ondt i maven, og det var sådan, okay, vi skal bare ikke optage på fredag. Mhm. Og så tror jeg, at beslutningen om at vende tilbage, den, den træt, altså den naturlov, vi har fået skabt i vores relation, at vi vender altså tilbage. Ja. Øh, med, med friske øjne og, og åbne ører. Ja. Så en anden samtale, så var vi stadig ret frustreret egentlig os. Mm. <laughs> ja. det kredelige baggald ja indtil ja, hvad skete der
0: jeg tror egentlig det endte med at vi i går fik sådan taget hul på og det er, jo, det er jo der hvor vi så kommer hen og begynder at skabe noget forståelse men det er jo sådan en bro der kan være svært at komme hen over Øhm, fordi at, at først starter vi med at stadigvæk fortsætte at være meget frustreret begge to, og ligesom prøver at få den anden til at forstå, hvad det er, vi mener øhm, og så tror jeg faktisk, at i går så var det dig, der sådan klappede lidt i og lyttede øhm, på, at jeg fortalte, hvad det var, jeg oplevede og hvad det var, der skete i mig, når vi havde den her samtale, og ligesom jeg brugte de her ord omkring, at jeg føler jeg føler mig grænseoverskredet, jeg føler, at du gør vold på mine følelser, du prøver at trække noget ud af mig, som jeg ikke, mm. altså jeg når ikke engang selv at tage stilling til, om, om jeg har lyst til, at du skal ind lige nu, eller om det er trygt for mig, og at hvis ikke jeg føjer mig og bøjer mig, jamen så går du, eller så lukker du ned, du ligger på, eller et eller andet, så ved jeg ikke, hvornår jeg ser dig igen, øhm, så derfor har jeg lyst til at tilpasse mig og være undersøgende på, hvordan er jeg rigtig sårbar, sådan at du føler at det er godt nok, mm. øhm, og at jeg kommer ud af mig selv, og over i Tobias' standarder, for hvordan jeg skal være, for, og det jeg jo forsøger i, den, i det modus, det er jo at skabe fred igen, og genetablere freden, fordi jeg er tryg, når der er fred. Øhm, og det der med egentlig at tale om det, som I, jeg kan mærke, at det det der sker det, er det her jeg ser, jeg du skal høre, at jeg er ikke er ude på at fortælle dig, hvordan du er, eller hvad din intention er, eller hvad du gør, men det er sådan her, at, at det er det her, der sker inden i mig. Det er det her, jeg oplever. Hvad oplever du, man? Altså, hvad, hvad sker der over i dig? Og hvordan lander det her? Og hvordan er det, der i virkeligheden sker over i dig, anderledes fra det, jeg fortæller? Altså, så det der med, at... at og det, det kan være så svært, når at, at vi bliver fanget i det. Men det kræver virkelig det der med, at man lige tager sig lidt sammen et eller andet sted. Og tager det tilbage, og kigger det lidt mere udefra. Og så fortæller, om det, der sker indeni. i, som, mm. ikke som om at det er sådan det er men at det er en oplevelse man har ja,
2: og... ja for det var afgørende for mig det kan jeg jo mærke nu for det var afgørende for mig at du sagde øh, noget i retning af at, at jeg siger ikke det er sådan her du er mm. jeg siger ikke at du udøver vold og laver overgreb på mine følelser for det reagerer jeg meget kraftigt på sådan, wow, det gør jeg ikke. Ja. men når Julie så afvæbner mit forsvar og siger det er ikke som du er, det ser jeg godt men det er sådan her, jeg har det. Det er sådan her, jeg oplever det. Den lille ting, som jo er en kæmpe ting, gjorde, at jeg er sådan, okay, så lad mig prøve at lytte til, hvordan det så er at være dig. Uden at være klar til at forsvare. svar. Fordi nu har jeg ligesom forstået, hun beskriver ikke mig lige nu. Hun beskriver noget, hun oplever. Okay, det har ikke som sådan noget med mig at gøre. Men jeg vil gerne, lytte til det. Og der skete noget, da jeg så lyttede til, hvordan hun havde det. Jeg kunne, og jeg kunne jo se alle de gange, mange gange vi har haft den her dynamik har været på spil hvor, hvor lidt jeg har forstået Julia. ja
1: Så
2: altså, jeg lærte noget nyt der øhm. og så gik det jo den anden vej bagefter mm. altså sådan, det er jo det smukke ved når vi giver hinanden plads og lytter til hinanden altså det var svært for mig at lytte der men jeg kunne også mærke okay nu har Julia afvæbnet mig nu lytter jeg
1: ja.
2: så var der lige så meget plads til at jeg kunne fortælle hvordan jeg oplevede det Øhm, og, og, og jeg fik faktisk en ret stor indsigt i går i vores samtale øhm, fordi det gik op altså da vi sad og snakkede sammen så, så forstod jeg min ængstlighed meget mere fordi Julia og jeg vi fandt hinanden da jeg var 21 år jeg har ikke oplevet særlig meget kærlighed i mit liv, slet ikke romantisk kærlighed der har ikke været nogen forældre som har vist mig sådan her er, øh, sådan her kan man være sammen så med Julia var det første gang jeg sådan reelt oplevede ind i mig et, et åbent hjerte og en masse kærlighed, som jeg virkelig godt kunne lide. Yeah. Men kvæg, at jeg kun havde oplevet det sammen med dig, så var jeg, troede jeg også, at du var den eneste, jeg kunne have det der med. Jeg havde slet ikke erfaret, at jeg kunne generere den kærlighed selv. Så jeg var, altså, jeg var så bange for at miste det. Og deraf blev jeg jo enormt ængstelig. Så når hun sagde den mindste ting, som eller bare havde brug for at være sig selv, eller whatever, så, så følte jeg mig truet på den kærlighed, som jeg ville for alt i verden aldrig nogensinde slip igen ja. og, det, og det har jo været og det er jo også her hvor det bliver en, altså, øh, det kræver også at man er to mennesker der gider at arbejde med sig selv fordi hvis jeg nu ikke havde arbejdet så intenst på at generere den kærlighed for mig selv med mig selv så ville jeg jo stadig gå og se Julie som den eneste der kunne give mig kærlighed
1: ja, ja. ja og måske i virkeligheden komme til at lukke ned for dig selv fuldstændigt. Ja. ja. Det var virkelig wow, Julia. Jeg hørte bare lige, du sagde wow. Ja. Virkelig, virkelig fint. Altså, jeg må bare lige endnu en gang bare lige stoppe op og sige wow, fordi det er virkelig uden filter, det her. Og det synes jeg er så flot, at I gør. Tusind tak.
2: Ja, det er også givende at gøre det uden filter. Altså, det er det virkelig. Mm. Øhm, ja. Og ikke bare, altså, så må jeg sige, det er sådan en, en, så kan man sidde og tænke, men så kan vi bare sidde og gøre det for vores relation, men for mit liv, altså bare mit mm. eget liv, er det enormt værdifuldt, fordi det som, altså det har jeg også erfaret, de udfordringer vi havde, mm. og som jeg havde i et par forhold, altså selvfølgelig tog jeg dem med videre, ind i det næste par forhold, ja. så jeg har en oplevelse af, at jo mere vi styrker vores relation, taler om det der er svært, ser vores ansvar, lytter til hinanden, det gavner mit kærlighedsliv nu enormt meget. Altså sådan, det, 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 er, det, er enormt, det er enormt vigtigt. Mm. Så det er ikke bare for at reparere vores relation og være gode forældre. Det for mig personligt det er det en kæmpe gave, at vi gør det.
0: Ej, jeg, vil, jeg vil egentlig gerne byde ind, fordi jeg føler også sådan, at du giver virkelig meget af dig selv lige nu. <laughs> og der var nogle ting også i den samtale, vi faktisk havde i går, som jeg også tænker sådan, er værdifuldt at få med her også. Øhm, og det er jo i forhold til at nu siger du at du ser hvordan du var i din altså, ængstlighed og hvordan den fungerede og hvordan den så ud Og jeg tænker at jeg sagde lidt om det der med hvordan jeg reagerede i går Men sådan generelt også på vores parforhold og sådan ligesom lige tage et ansvar på hvad, det ser, jeg, altså, hvad jeg ser jeg gjorde i det med min undvigende afvisende adfærd ikke? Hvordan jeg reagerede på dig Øhm, og det, jo, det vil jeg gerne sætte nogle ord på, fordi det jeg så ser, at der hvor du sådan, blev ængstelig øhm, og lidt tilbage til det, der jo skete i telefonsamtalen i går, der hvor jeg rigtig hurtigt kommer hen, det er, at jeg gør det ikke godt nok. Mm. Altså fordi du er så sulten, så jeg har ikke mættet dig. Så hvad kan jeg gøre for at mætte dig? Og jeg har brug for at du er mæt, fordi så er der ro. <laughs> det larmer, når du er sulten, og det bryder jeg mig ikke om. Jeg vil gerne have dig ro og fred. Øhm, og det jeg ligesom gjorde for at mætte dig, det var jo i rigtig høj grad at overskride mig selv, helt vildt. og give meget mere, end da jeg overhovedet havde, eller hvad der var sundt, eller hvad der var færre. Eller, øhm, og på den måde kom jeg også meget til at give dig ansvaret på en eller anden måde for, at du drænede mig. Men det jeg jo gjorde for netop at være tilpasset og for at bevare freden, det var hele tiden at øse ud fuldstændig ukritisk af mig selv og i sådan et omfang, at jeg stod tilbage som sådan en tom skald, som ikke havde noget, så jeg jo heller ikke fyldt min kærlighedsbeholder op overhovedet, fordi jeg havde været så optaget af at fylde din op, fordi at når jeg fyldte din op, så var jeg værdifuld. Altså, så betød jeg noget, og så var jeg elsket. Jeg er elsket, når jeg øh, gør vold på mig selv og mine egne følelser, og det er jo det, jeg kommer fra og er vokset op med, ikke? at jeg altid skal aflæse stemningen og sørge for at fylde ind med det, der mangler, og og ikke at mærke mig selv, men mærke alle de andre og sørge for, at de har det godt. Og, og jeg fik jo den der sætning engang fra min mor, der sagde, du er mit lys i mørket. Og det var jo det, jeg var. Altså, det var det, jeg var for nogen. Og når jeg var det for nogen, så var jeg værdifuld. Og, og, og når jeg gør noget, der er så usundt for mig, så bliver jeg jo enormt frustreret. Fordi det er super meget i strid med at være ordentlig og kærlig over for mig selv. Ja. Og den frustration og irritation over, at jeg ikke var det, den rettede jeg jo så mod dig at det var dig, der ikke var ordentlig over for mig, og det var dig, der udsultede mig, og alle de her ting, og det er jo også bare for sådan at sætte et billede på, hvordan at jeg byder mig selv noget, som ikke er okay, og kommer til at give dig ansvar for det.
2: Mm. Ja, som så trigger min reaktion på, altså min ængstlighed, <laughs> og det er jo og det er jo sådan, i hvert fald den her dynamik, det er, at altså, du har beskrevet flere gange, sådan og det vil gå også til sneglen, altså, sådan, desto mere du, N når jeg kommer hen til dig og siger, hey, jeg har lige brug for den der tryghed, så kommer jeg med sådan en lille bank på skallen, mm. og så er sådan lidt, nej det skal jeg ikke, og så trækker du dig længere tilbage, og sådan nej, så banker jeg lidt hårdt, uh, og så trækker dig endnu længere tilbage, indtil et, at, 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 altså, at det er bare sådan et, et feedback loop, der bare er bare sådan en ond spiral, mm. som virkelig, er, virkelig har været svær at bryde.
0: Ja. ja, og det jeg egentlig kunne have lært rigtig meget af, det var det der med at komme mere tydeligt frem, i tale og sætte behov, bede om hjælp. Øh, have tillid til, at mine følelser godt må være der, også når de ikke er udpræget positive, eller hvad kan man sige givende til fællesskabet. Altså det der med at tage min plads, i stedet for at vente på, at du gav mig den plads.
1: Mm. Det jeg hører, Julie er jo også, at der var nogle grænser, der heller ikke blev i ikke? Altså, at der var nogle grænser, du havde behov for at sætte, som var grænseoverskridende for dig, at sætte, sjovt nok. Øhm, ja, men jeg øh. følte
0: ikke, at jeg måtte have grænser. Nej. Nej, og det er jo stadigvæk egentlig noget, jeg sådan arbejder med og også altså, når vi skal tale ind i vores nuværende Samarbejde og sådan nogle ting Er det faktisk også noget, der har fyldt meget Måske ikke sådan direkte udtalt men, men Tobias, du har sagt til mig mange gange Altså du må godt bede om noget Altså du må godt bede om min hjælp altså, sådan, Lad være med at antage, at jeg ikke vil hjælpe dig mm. Altså sådan, behandle mig som, som et, et menneske, som faktisk Er til rådighed for dig, fordi det er det, jeg er ja. øhm, Og der har jeg jo virkelig Skulle have sådan lidt et arbejde hvor jeg skulle sådan mature lidt fordi det var sådan meget, det er et vildt umiddeligt sted inde i mig det der med ikke at være fuldstændig selvstændig og hyper independent og ja. så
2: ja.
1: ja. og øhm, nu kommer du en lille smule ind på det her med at stå sammen som forældre og der er jo faktisk også en lytter der er kommet ind og spurgt til om opdragelse har været et problem imellem jer Øhm, og man kan sige at rigtig meget af jeres opgave lige nu, udover os at være søde venner ved hinanden, det er jo at være forældre sammen. Øhm, så jeg er lidt nysgerrig, en opdragelse, dengang I stadig var gift, øhm, var det noget, der knævede, eller sådan. var det et problem nogensinde at, at mødes i ideen om, hvordan opdragelse
0: skal foregå? Jeg tænker,
2: jeg tænker ja. Øhm, ikke et udpræget problem, jeg synes, at vi havde Øh, udfordringer, der var større synes jeg, end det. Jeg synes, der var mange ting, vi var enige om. Altså, jeg synes, vi havde et fundament af opdragelsen, som vi var enige om. Og så kan man sige, udførelsen var. Altså, jeg har nok været en del mere bestemt og direkte. Og mm. øhm, jeg tror, vi har haft nogen enige om, sådan. Når, jeg kan i hvert fald huske nogle gange, hvor du synes, jeg har været for hård, eller sådan. Nej, hey, han, er bare en, han er bare en lille dreng. Og jeg har sådan tænkt, nej, ved du der er nødt til at være nogle tydelige rammer. Altså den, men, men på det niveau jeg synes ikke det har været øh, altså udpræget øh, mm. udfordrende
0: nej jeg føler heller ikke at det, det der har været udfordrende har ikke været så meget os rettet mod vores søn øh, men det er vores søn rettet mod os hvis man kan forstå det på den måde fordi noget af det som vi har til fælles Tobias det er jo det her med at vi har øh, det man som rent fagligt kalder ubrugelige rollemodeller. <laughs> <Ja>. <laughs> æm, fordi at, at Tobias' øh, far bor på Grønland og har altid gjort det, så, så ham har du ikke haft nogen relation til, mens du voksede op. Nej. Og, øh, og din mor døde også, da du var 18, var 18. år. Og, og der har også været alt muligt med det. Og bare lige en side note til det, hvis I gerne vil høre om Tobias opvækst, så har han faktisk lige medvirket i en podcast på Podimo, der hedder Utrolige Sekter. Mm -hmm. Hvor at det, der er et helt afsnit, hvor du faktisk får lov til at fortælle en del, stor del af din historie. Ja. Så, så der kan I lytte, hvis I vil vide mere om det her, vi kommer fra. <laughs> og og jeg der lytter med, kender måske det, jeg kommer fra. Øh, Men far, der var alkoholiker og en mor, der blev hjerneskadet, da jeg var 10. Så, så det, der var svært for os, det var egentlig at finde ud af, hvordan er man forældre? Mm -hmm. Og også, at vi fik sat barnet helt vildt højt for, hvornår vi er gode forældre. Hvor barn var så højt, at det var virkelig svært for os at leve op til det. Og det blev associeret med rigtig meget skam over ikke at være god nok forældre, og uh -huh. ikke leve op til, og sådan enormt meget usikkerhed omkring, at det her er den gode måde at være forældre på, og sådan noget. Så på den måde tror jeg, at det har fyldt mere for os. Meget. End det at, at have forskellige sådan, opdragelsestrategier. Det har føltes som sådan minor details. Ja,
2: virkelig. <laughs> I forhold ja, fordi til jeg det her. har begge to struggled med, hvordan er jeg far, og hvordan er du mor? Uh -huh. øhm, altså, da jeg sad med ham i armene... Øh, der var det første gang jeg skulle til at bruge ordet far altså det har ikke været mit vokabular hele mit liv så det var, jeg tror bare at vi havde nok i os selv af udfordringer i vores barndom øh, med ubrugelige rollemodeller mm -hmm. øh, altså og jeg tror der var vi også, også sådan på sådan en stærk fælles mission om at ham her det her lille vidunder skal bare ikke have det som vi havde det
1: mm -hmm.
2: så der tror jeg vi, vi joined forces der
1: yeah. ja Ej, det er ret interessant også fordi der er kommet et spørgsmål der hedder var I gode til at være kærester ud over forældre og det synes jeg egentlig er en sjov måde at dele det op på som sådan to forskellige kategorier at man er kærester men man er også forældre og jeg sidder og får sådan virkelig en nysgerrighed på hvordan ser I det hvis I skal kigge på dengang I var i jeres ægteskab og I var blevet forældre hvis I sådan skal jeg ved ikke om man kan tillade sig at dele det sådan op men altså hvis I skal kigge på den måde I var kærester og den måde I var forældre ja. øhm... Ser I det som om at I var bedre til at være forældre End I var til at være kærester Eller omvendt Eller måske et lidt mere nuanceret billede
2: hmm.
0: Jeg kan godt lægge ud
2: Ja, det er
0: Jeg tror faktisk at vi er bedre til at være kærester End vi var til at være forældre ja. <laughs> og, det, og det bygger jeg på Fordi jeg bliver sådan opmærksom på Hvad kommer first to mind Når vi taler om det her Og jeg kan huske noget af det som vi var rigtig gode til det var de her sceneaftener, hvor vi sad ude på vores terrasse, mm -hmm. og drak vin, og hørte musik, og vi snakkede mm -hmm. sammen. Og stadigvæk, altså nogle gange, så vi skulle køre køre lang tur sammen fra København til Aarhus. Og, øh, og det er det samme, der sker hver gang. Mm -hmm. Det er, at vi sætter rigtig høj musik på, og sidder og taler en hel masse, og fordyber os med hinanden. Og, sådan. og det synes jeg altid, vi har været gode til. Mm -hmm. øhm, og man kan godt sige, at det var i kærestetiden. Men det er jo egentlig også interessant at se, at det er noget af det, der lever videre mellem os. Ja. Og det er jo egentlig, at vi også, udover at vi var kærester, og udover at vi er forældre, så er vi også ekstremt gode venner. Mm -hmm. øhm, og det var jo det, der ligesom fik lov til også at få plads, når vi havde kæreste-tid ja. Det var den der. Og man kan sige, så jo mere eller mindre sådan knidninger vi havde haft op til kærestetiden, var også med til at definere den kæreste-tid vi så havde. Så det var også det der med, at, at det var jo ikke altid godt men når det var godt, så var det virkelig godt.
2: Det var virkelig godt, og vi har virkelig, virkelig mange gode minder, som vi heldigvis stadig sådan kan varme os ved, mm -hmm. øhm, imens vi også skaber nye minder. Øhm, det, som jeg oplevede imens vi var forældre, og i forhold til at være kærester, det var, at vi ikke fik sørget for nok kærestetid, altså hvor vi kunne have de her samtaler, eller hvor vi kunne have, fordi det var tit, så var det nogle timer, hvor han lå og sov, men så var der en ny dag i morgen. Mm. Øhm, og det er jo igen... Øh, vores opvækst øh, efterlader os ikke med særlig mange bedsteforældre eller nogen sådan til at tage over og steppe ind mm -hmm. øhm, og vi vidste egentlig godt at vi havde brug for at der var nogen der kom og gav altså så vi kunne få noget kvalitet sammen øhm, men det formodede vi ikke at få implementeret så nej jeg synes vi var dårlige til at prioritere at være kærester imens vi var forældre mm.
0: Mm. Ja, det var vi, og man kan sige, hvis man skal sætte et billede på, hvordan det var, altså det der med, at, at det var også meget defineret, det var jo, fordi vi havde det jo godt, når vi så var sammen som mm. kærester, men det der ligesom gjorde det rigtig svært, det var, at det var vi ikke særlig meget, Præcis. Øhm, og, og det var i sådan en grad, at vi tilmeldte os sådan noget, der hedder Homestart i Aarhus, hvor man kan få sådan en, en social medarbejder, sådan en frivillig til at komme og tage ens baby i to timer en gang imellem, altså så lav bare vi på ja. beholdning og, og mennesker der kunne træde til så det var virkelig også, at altså, vi måtte virkelig altså, være kreative i forhold til at skabe noget tid hvor vi kunne være sammen, så det har jo helt klart også altså, defineret at at vi ikke var så meget, ja. ikke at vi ikke var gode til det men vi var det ikke
2: så. Det var det. Vi var det slet ikke nok og jeg synes det er helt fint at dele det op i at være forældre og at være kærester Mm. Øh, det, det, det synes jeg øh, det, det synes jeg er vigtigt at der er plads til at man kan være kærester
1: ja, ja. Mm. og det er jo sådan to ting der skal ikke. altså den her konstellation er at være forældre og konstellationen af at skulle være kærester yeah. øhm, og så tænker jeg sådan, vi kan godt lige nå et spørgsmål mere fordi der er også en der er lidt nysgerrig på nu, nu er det jo det har vi nævnt, I var sammen i syv år mm. øhm, så er der en der spørger sådan, var det en syvårskrise eller var det mere tilfældigt, at det lige var der, at, øh, at skilsmissen skulle stå?
2: Altså det er sjovt, så vi så vi og kiggede på det spørgsmål, og grinte mm. et af det. Ja. Øh, og øh, vi sagde to ting, og sagde, jamen det var syv års krise, altså at vi var ikke, <laughs> og det er ikke forstået sådan, at, at, at vores relation var en krise, men, men der skete bare så meget i vores liv, hver især, altså det var meget, ja. meget hårdt, så på, ja. på sådan når på sådan, følelser, at vi, sådan, Nå, ja, men vi var der i krise i syv år, altså, mm. øh, men Øh, nej jeg tror ikke det var en syvårskrise. års krise øhm.
0: nej sådan ser jeg det heller ikke øhm, det var ikke sådan en krise der lige pludselig kom eller opstod på nogen sådan altså det var sådan en følelse af det var bare øhm, det var kommet snigende og så tror jeg også at der var sådan en naturlighed omkring at vores søn havde den alder han havde måske og det ved jeg ikke sådan det føles mere ubevidst end bevidst men det der med at, at hvis, der, hvis vi skal bestemme hvilken vej vi skal så skal det måske også være nu Altså sådan, at, at du ved, at man ikke trækker den for langt, eller altså sådan, det er måske nemmere nu med en treårig, årig end det er med en 5-6-årig, som forstår meget mere, og det bliver meget hårdere, eller Og det er egentlig bare sådan nogle strøtanker, jeg sidder og får lige nu. Og det er måske også et udtryk for, at, at det er svært for mig egentlig at identificere, hvad var det helt? Altså, og var det, fordi det var ikke sådan en krisekrise -krise, det var sådan en følelse af, det var bare sådan en tilstand, jeg havde fået nok af. Og det kan man måske godt kalde en krise, men det var ikke sådan at der var sket et eller andet drastisk, eller?
2: Nej, nej, nej fordi vi levede en, en forholdsvis normal tilværelse sammen, altså der var ikke.
0: Jo, du skulle flytte til København.
2: Ja, jeg prøvede at få dig med.
0: Ja, det gjorde du godt nok. Ja. Du, du ville gerne, at vi skulle derover Ja, men det kunne man måske godt sige var Jamen, lidt en krise, det fordi være. det blev sådan lidt, at Altså, der blev det i hvert fald tydeligt, at vi måske havde lidt forskellige øh, ja, vi havde oplevelser. Ja, at vi ja. ville noget forskelligt, fordi jeg var meget sådan, som jeg også sagde tidligere i afsnittet, sådan, jeg vil gerne have det der villa hvor vores familie, kernefamilieliv og bo på en villavej med en masse børn og en flagstang i haven, og alt sådan noget, og, og, du var bare, altså, og, og det er jo noget, jeg beundrer dig enormt meget for, at du altid har været meget eventyrlysten, og også noget af det, mm. som jeg sådan, har været meget tiltrukket af, at, at man ved sgu aldrig, hvad der kan ske med dig. Nej, altså, sådan, det, ja. Du er super kreativ og fuld af rigtig gode idéer og, og vil en hel masse, du har enormt meget passion og drive. Mm. Øhm, og, og der er jeg måske mere sådan en nest builder, altså jeg vil gerne bygge en rede og, og leve der i senden, og og det blev meget tydeligt lige pludselig, at, at du vil gerne på det eventyr, og du vil gerne have os med, og vi kunne bo på den her måde. Og, det er og nok. Jeg, Ja, og jeg kunne bare mærke, at det, det kan jeg bare overhovedet ikke. <laughs> altså det er et kæmpe kompromis med den jeg er, og det jeg har lyst til. Mm. Og, og jeg tror, det var der, hvor og på det tidspunkt var min beholder nok så tom, at jeg kan ikke tilpasse mig til det her extent.
2: Ja, det var et stort
0: Ja, det det. Jeg har tilpasset mig, tilpasset mig, tilpasset mig. Og jeg sad og kiggede på lejligheder med dig i København og sådan noget. Ja, yeah. og selvom alt inde i min mave bare skreg Nej, det skal du mm. bare ikke Men altså jeg var så tæt på Og så gør jeg det alligevel Og hvor det bare, tror jeg bare var sådan en indre stopklods i Du skal ikke lave det her overgreb på dig selv Nu skal du fandme høre efter mm. Hvad det er du har brug for Og ikke ja. være optaget i, hvad Tobias gerne vil have dig til at gøre
2: Ja kan Man kunne måske godt kalde det en syvårskrise Fordi det blev meget tydeligt, at vi ville noget forskelligt ja. Altså ja. sådan, der var nogle ting vi fandt frem til mm. øhm, Der var noget jeg, jeg ville forfølge som mm. jeg havde fundet ud af, gav mig enormt meget værdi. Ja. Um, og, og, og jeg er langt fra nestbuilder. Um, så er jeg er meget mere nomade. Og, um, så så jeg, jeg havde svært ved at være, altså jeg følte mig fanget i den uh, nestbuilding. Altså sådan, jeg mm. kan ah, jeg skal have noget space, <laughs> jeg skal have noget udfolde mig. Um, og, det, og det blev meget tydeligt der.
1: Mm. Ja, oh det synes jeg var nogle rigtig, rigtig fine ord at sætte på, altså jeg sad bare sådan wow, ja, uh, yeah, uh. det var virkelig nogle fine opdagelser I har gjort på det tidspunkt og det er egentlig som om, at det står utroligt klart, hvorfor at det ikke var i kortene, at I skulle fortsætte sammen mm -hmm. øhm, ja så nu er vi ved at være ved vejs ende og øh, hvis I nu lige skal sende noget omsorg og nogle hjælpende ord ud til de lyttere, der sidder sådan helt fængslet til den her samtale og øh, helt optaget af alt det I deler ud af, som, øh, som måske sidder midt i at tage beslutning om at øh, gå i skilsmisse og måske lige er blevet skilt og skal til at etablere et eller andet form for fundament i et forældreskab, hvordan skal det så lyde?
2: Du er ikke alene mm. Altså virkelig, jeg følte mig så alene. Jeg okay. følte mig så dum. Jeg følte mig som altså, en kæmpe fiasko. Altså det gjorde så ondt. Altså det er ikke for sjov, at skilsmisse ligger nummer to på de største traumer man kan opleve i livet. Altså mm -hmm. nummer, først, det, det største travmer, det er at miste sit barn. Nummer to er at blive skilt. Og ja. øhm, så altså virkelig du er ikke alene. Og det gør ondt. Mm -hmm. øhm, og så vidt du kan, altså virkelig, med den største forståelse for, at man har lyst til at lukke det ned, og distrahere sig selv, give plads til det også, men så vidt du kan, øhm, find en eller anden måde, og om det så er, for mig var det i første stilling, øh, i min seng alene, efter lang tids Netflix, at så kunne mm. jeg rade, altså give plads til det, som kommer, ja. så godt du kan, fordi det er okay, du ikke bare kan tale med hvem som helst om det, og vise dine følelser, for det der, det er, Undskyld, jeg bander, det er fucking svært
1: ja ja, og det må man godt have i podcasten man må Fedt. godt
0: <laughs> ja, det skulle du have sagt noget <laughs> det er vores podcast vi må godt <laughs> Det må også godt ja, ja. Ja. jeg tror noget af det jeg, som jeg rigtig gerne vil give med og måske også som den der undvigende som godt kan komme til at virke kold og afklaret øhm, at du skal ikke altid tro på det, du ser. Der okay. kan godt være en hel masse krig på indersiden, og en masse smerte, og sandsynligheden for, at, at, at den undvigende viser det over for den, de er blevet skilt fra, er ret lille. Mm. <laughs> Men det betyder ikke, at det ikke er der. Men det er jo simpelthen bare fordi, at, at relationen er mere utryg end nogensinde, og det er jo trygheden, der også tit og ofte er det, der hjælper, hjælper en frem, eller mig frem. Nu skal jeg i, jeg gå ud fra, at I ved, at jeg taler om mig selv. Ikke? Okay. Øhm, så det der med, at der sker en masse på indersiden, øhm, tror jeg er rigtig vigtigt også, hvis du sidder derude, og måske bliver skilt fra en, der er undvigende, og det kan være, at du kan nægge til det, Tobias, men mm -hmm. fordi man kan sidde og føle, at det var ligegyldigt, og det ja. betød noget, og mm -hmm. at, at den anden bare er okay, men og det var også noget, jeg fik sagt til dig i går, det vi snakkede sammen, bare fordi at jeg nogle gange virker ret logisk og afklaret, så skal du vide, at det også er en måde for mig at cope på, alle mine mm. følelser, jeg har lige så mange følelser som dig De opererer på min inderside I stillhed altså mm. Så det der med at, at huske jer selv på det Altså også hvis man sidder derude Og netop bliver ramt af Men, Du er bare ligeglad eller det betyder ikke noget for dig Og det, at det er sjældent sandt mm. Og, mm. Og, og det må jeg godt have tillid til øhm, Og så det her med at, at For guds skyld Prøv at have mod til at gå forst Og smide din stolthed og ja. ruste dig med din nysgerrighed i stedet for at gøre den anden forkert og gøre dig selv til et offer ja. fordi det, det er dyrt for dig og det er dyrt for din tidligere ægtefælle og ikke mindst for dine børn hvis du har sådan nogen mm. det er en rigtig dårlig investering så lad være med at købe ja. ind i offerrollen og, og netop som jeg synes du også sagde så fint på et tidspunkt Louise det der med at vi valgte at flytte fokus fra ja. alt det der mislykkedes til hvad kan så lykkes vælg ja. dit fokus præcis
2: Ja, og så på, på lang sigt, så er der jo en kæmpe, kæmpe læring i et brud. Altså det er på mm. lang sigt. Jeg ved ikke om, hvis, 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 hvis du står i det lige nu, så er det måske ikke så opløftende, men, men, men for mig er der også noget lys for enden af tunnelen i, at der er så meget øh, læring i et brud. Hvis man, mm. hvis man netop smider rollen og stopper med at give hinanden skylden og tale åbent om det. Fordi noget af det, jeg har lært, det er jeg længtes faktisk rigtig meget efter Villa, Volvo og Vorsa wow. altså, altså det, jeg er jo flyttet tilbage til Aarhus mm. jeg har et øh, mere øh, hvad kan man sige, roligt liv, du, du, er jo, du er entreprenøren lige nu, det er dig, der er på eventyr med podcast og med at være selvstændig mm. altså det har byttet rundt og, den, altså sådan, og det tror jeg ikke vi kunne, kunne se der, vi havde faktisk også noget værdifuldt at vise hinanden øhm, så der er, en, der er noget vi kan lære af vores ekser. Øhm, ja. mm. Som virkelig er værdifuldt.
0: Ja. Det vil jeg så gerne bare lige stemme i med. Det er så rigtigt. Altså jeg tror jeg har lært mere om mig selv. Og måden jeg fungerer på. Det at være i et forhold af dig. End jeg har altså, af nogen andre. Og med nogen andre. Mm. Jeg skrev min afsluttende opgave på min seksualuddannelse Om Tobias og mit forhold også. Altså sådan. Altså det har virkelig været. Øh, den største åbning Til for løsning og healing og men det har virkelig også krævet mod, og så bare stik hovedet direkte ned i det, og at kigge på det, så, mm. og jeg har tænkt så mange gange, at hvis ikke vi havde en søn, så var vi begge to nok frisky nok, til bare at hoppe videre og ikke se ja. tilbage, og vi har så mange gange snakket om, er det en kæmpe gave, at vi har vores søn, som på en eller anden måde, tvinger os til hele tiden, at tjekke ind i, og forholde os til vores relation, fordi hvis ikke vi havde haft det, så havde vi ikke fået alt det her guld, ud af det som vi har.
2: præcis mm jeg har været så meget videre altså det var, det var en følelse, indtil der kom en, en ny krise i mit liv
0: ja, ja. Wow. så kilden ligger faktisk i krisen
1: ja. ja det gør den jo det gør det ofte det er ret vildt det her. åh i to hold nu op altså det har været så vildt at få lov at sidde her sammen med jer og få indblik i jeres historie og jeres følelser og jeres erfaringer og bare mærke jer det har været virkelig stort. Jeg har siddet her og bare været sådan helt, øh, på stikkerne hele vejen igennem. Jeg føler bare, sådan mit hjerte er på, og min mave suger. <laughs> det har jeg følt et kæmpe ansvar i at være interviewer over for jer i dag. Men øh, wow, hvor er I bare fantastiske og modige. Og tusind, tusind tak, fordi I har lukket os ind i jeres oplevelse med at gå igennem skilsmisse og finde et fodfeste og blive ved med at arbejde på jeres dynamik sammen.
2: Mm. Tak. Altså jeg sidder også mm. her helt, øh, helt svedig. Um, <laughs> men med, med rigtig meget. Altså den hjertebanken, jeg havde, da vi startede, har jeg slet ikke mere. Der så så også sige tak okay. til dig, um, Louise. Det kræver noget. Um, det kræver noget at, um, for os. Det kræver noget for mig, ved jeg i hvert fald. Og det ved jeg også, det gør for dig. Og um, mm. vise det så, så, så sårbart. Um, så jeg um, vil så bare sige tak for at, at være så... Um, at give plads. Mm. ja. Jeg ved ikke, hvordan ja. skal svare over på det andet, end at, at det, jeg, føler, jeg føler mig virkelig uh, godt tilpas. Mm. Ja.
1: Så tak. Jeg er virkelig glad for, at det sådan det har føltes for dig.
2: Ja. Og, og mm. tak til dig, Julia. Også <laughs> Også mig.
0: <Ja>. Så <laughs> tak, Tobias. Det er, en, jeg er sådan helt varm og lykkelig ind i maven over, at endnu en gang at få lov at opleve, at at vi kan sådan noget her sammen. Mm. Altså lige så meget som når vi holder hudgods fødselsdag, og fylder haven op med mennesker, og du kommer med boller og kage, og jeg står for alt muligt andet. Og at vi også kan samarbejde om at give det her videre. Ja. Æ, det varmer mit hjerte helt vildt. At, at vi fandme bliver ved, altså. Så kæft bliver vi sted i begge to. Ja, vi er <laughs> ja, <begge topper. laughs>
2: fucking sted <laughs> ja, det, ja.
0: ja. det er heldigt for vores sønner for os. Ja. Ja,
1: er ja. det dejligt mm. godt, jamen ved I hvad så siger jeg bare tusind tak og til alle jer der har siddet og lyttet med så håber jeg at det har været lige så vildt for jer at sidde og få lov at få indblik i hele den her historie og de her oplevelser og jeg håber at I sidder derude og har trukket vildt mange guldkorn til jer som I kan bruge til jeres egen rejse hvis I står i noget der ligner og øh, afrundingsvis så vil jeg bare lige huske på At I altså kan få lov at afprøve HelloFresh Med vores rabatkode der hedder PARFORHOLD Den skal I skrive med store bogstaver Og det er altså kun for alle jer der ikke allerede har afprøvet det Men øh, hvis I går ind og bruger vores rabatkode Så får I altså nogle rigtig fine rabatter I får hele 30% rabat på de to første kasser Og 10% rabat på de næste to kasser Så øh, giv jer i kast med at prøve HelloFresh Vi er selv sindssygt glade for det Så det synes jeg bare at I også skal opleve derude og Julie, så synes jeg ikke, at det her afsnit skal være uden en invitation til vores loge.
0: Nej, det vil da være en skam. Det skulle være første gang så, ikke? Ja, præcis.
1: Vi har jo ja. et øh, kæmpe fællesskab inde i vores Facebook-gruppe, der hedder "Parforhold Uden Filter Bindestreg logen, som du kan gå ind og søge på og søge om at blive medlem. Så lukker vi nye medlemmer ind hver næste kommende tirsdag, og der får du altså bare virkelig mulighed for at blive rummet og spejlet og holdt. Det er et fantastisk fællesskab, hvor at alle de andre lytter, de sidder og åbner op omkring deres oplevelser i parforholdet, og alle de følelser, der er rigtig svære at være i, og bliver gang på gang grebet af alle de andre, der sidder derinde klar til at give gode råd, og egentlig bare vise dig, at du ikke er alene. Så kom ind og vær med i vores loge.
0: Mm kæmpe varm anbefaling yeah. så hvis at, øh, du nyder at lytte med og synes at det bare er helt fantastisk at, øh, at være med på vores rejse her med parforhold uden filter så sætter vi jo også altid enormt stor pris på at du giver dig kende. Øhm, og det kan du også gøre ved at give os en lille anmeldelse og hvis du sidder og lytter med på Podimo så kan du give os en thumbs up og hvis du lytter med på Spotify kan du smide nogle stjerner efter os og det samme kan du gøre inde på Apple Podcasts men der er den lille spændighed at du faktisk også kan skrive en lille anmeldelse, og jeg vil bare sige tusind tak til dig, som sidder og vælger at bruge tid på at gøre netop det, fordi det gør altså en kæmpe forskel for os, fordi det hjælper os til, at endnu flere kan få øje på os, og vi kan få endnu flere lytter med her på Parforhold Uden Filter, og altså det er jo lige i vores dur, fordi vi vil jo så gerne være med til netop at afdramatisere, afromantisere hele Parforholdet, hvad det er for en størrelse, sådan at vi er mange flere derude, der ikke skal sidde og føle os forkerte, eller ikke gode nok, eller være super skuffet og kede af, at det ikke lever op til forventningerne. Mm. Så lad os normalisere det sammen, og øh, vi håber, I vil hjælpe til med det ved at med den her lille anmeldelse afsted efter os.
1: Ja, yeah. please do. Så øh, tusind tak for i dag, I to.
2: Selv tak.
0: Selv tusind tak. Og øh, så vil jeg sige tusind tak til alle jer underlige lyttere, der for første gang har jeg været med til at tage filteret af skilsmissen og ende på parforhold.